0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par Tenant Square, Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center et le Plaza Hôtel Bruxelles. Aujourd'hui, nous sommes dans les bureaux de Transforma, et devant moi, j'ai le plaisir de recevoir Natacha Van Hove, à qui je vais laisser l'honneur de, de se présenter en, en quelques mots, mais surtout de répondre à ma première question, qui est systématique pour tous mes invités de ton rêve d'adolescente à aujourd'hui qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu voulais faire Donc
1: moi, je suis psychologue de formation et ça veut tout dire sur ma vocation. Je suis toujours intéressée aux gens, j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne, ces bêtes-là, ces drôles de bêtes-là. Et sans doute, moi y compris, mais je ne sais pas si j'y arriverai un jour. Et non, en fait, j'ai surtout été attirée par le fait que j'observais déjà beaucoup de souffrance dans le monde du travail. Donc je vous parle il y a plus de 20 ans. Et que je me suis dit que ça ne servait à rien d'aller travailler dans le milieu clinique. Il y avait assez de boulot pour faire en sorte que les gens s'épanouissent et se réalisent bien mieux dans leur travail que ce n'était le cas. C'est une vraie passion, quoi.
0: Mais adolescente, vous ne voyez pas le, la souffrance au travail c'était autre chose qui vous inspirait alors Mais c'est vraiment comprendre
1: comment, comment fonctionnent les gens. Donc j'ai fait des travaux sur la folie, des sujets divers et variés comme ça, assez, assez originaux et provocateurs. Et puis pour trouver ma voie professionnelle, euh, ben, en fait je suis partie de mon goût pour euh, les gens, l'amour que j'ai pour les gens, comprendre comment ça fonctionne. Et j'ai trouvé euh, les études de psycho qui m'ont naturellement mené en fait, euh, au métier de conseil euh, dans les ressources humaines.
0: D'accord. Donc, études de psychologie et puis orientation vers les RH. Première expérience professionnelle dans le domaine RH.
1: Ah oui, oui, en tant que consultante, j'ai fait un stage chez SHL Belgium où j'ai découvert le métier du recrutement, de l'évaluation des compétences et puis tout doucement du coaching, de la formation, etc. 13 ans, voilà, 13 ans, tout un pan de ma carrière chez, chez SHL où en tant que consultante, ben, j'ai fait. Plein, plein de choses magnifiques dans des secteurs très différents, pour des entreprises de tailles diverses. Et j'ai aussi appris mon métier de commercial et de manager.
0: D'accord, dans trois casquettes au final.
1: Absolument, vraiment l'experte, la spécialiste. Et puis ce côté manager et business developer, ça j'ai vraiment appris durant les 13 premières années de ma carrière chez, chez SHL.
0: Alors aujourd'hui, on va, on va mettre toutes ces compétences et ces acquis euh, en harmonie euh, dans votre activité, la chrysalide. Et c'est au micro que vous allez nous expliquer un peu tout ça, puisque c'est assez varié, c'est assez divers. Alors on va commencer par définir qu'est-ce que chrysalide.
1: La chrysalide, déjà tout un symbole, euh, c'est le, le cocon du papillon. Et si euh, on essaye d'accélérer euh, l'émergence de ce, de ce cocon, hein, le, la naissance du papillon, bah, le cocon meurt. Donc, c'est toute la symbolique d'aider les gens à se développer, à grandir, à renaître, je dirais, presque chaque jour, mais à leur rythme. Ça demande des efforts, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, ça, c'est la symbolique de la chrysalide. Très concrètement, je, je suis en fait devenue indépendante et puis j'ai créé une SPRL en 2008. Et puis, la seconde étape a eu lieu en 2011 et... J'ai fonctionné pas mal en sous-traitance où, finalement, j'ai continué à faire ce que je faisais avant comme consultante, mais via d'autres organismes, d'autres bureaux que SHL Belgium. Donc, j'ai fait de l'assessment, development center, du coaching, de la formation, des choses encore relativement classiques. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais une frustration. Il me manquait quelque chose de très important. Je réalisais en fait que c'était le travail qui était au centre des préoccupations de tout ce que je faisais. Et ça ne me plaisait plus. J'avais envie de remettre la personne, la personne certes au travail, mais la personne au centre de, de ma démarche. Et aussi l'intelligence du corps. Parce que je trouvais qu'on considérait trop le mental, un petit peu l'émotionnel avec l'intelligence émotionnelle. Mais on ne tenait pas compte de toute la dimension humaine au travail. Et donc, j'ai découvert le domaine du bien-être au travail. Alors ça a été une super révélation. Vous devez vous imaginer qu'à côté de voilà, mes activités plus classiques comme des centres de développement et du coaching, j'ai rencontré des gens qui apprenaient il y a 6-7 ans déjà à faire du stretching euh, durant des réunions, à parler de leur énergie. Oui, à l'époque, on ne parlait pas encore tellement de mindfulness. On commençait un petit peu à parler de burn-out, mais j'ai commencé moi-même à coacher et à animer des, des ateliers où je recommandais aux gens de faire une sieste et des breaks pour être plus performant au travail. Tant vous dire que c'était la révolution. Je me suis intéressée à la façon de se relaxer, de manger, de bouger, évidemment à l'impact de la sédentarité sur la performance au travail. Et ça, ça m'a beaucoup plu, parce que ça réunissait toutes les composantes. Donc, c'était une approche holistique. Et j'ai découvert vraiment cette nouvelle dimension de mon métier, de nouveau à travers des partenariats, pas mal de sous traitance Et donc, pendant 6-7 ans, j'ai un petit peu avancé sur deux pattes. Donc, la pâte RH classique et le bien-être. Alors, on parlait de stress, d'énergie management et, et compagnie. Mais ça revenait à ça, en fait, hein, parler de bien-être. Puis, on a commencé à parler d'agilité, de vitalité. Et, et, et voilà, tout ça a fait son bonhomme de chemin. Mais pour vous dire que je ne me suis pas mise à faire du bien-être... Sous l'enseigne de la chrysalide, parce que la loi euh, voilà, a fait entendre sa voix il y a quelque temps et sa voix se, se, se renforce sans arrêt. Mais c'est vraiment un sujet dans lequel je suis, euh, enfin, dont je me suis tombée amoureuse en fait, euh, il y a 6-7 ans.
0: Alors, la Chrysalide, c'est qui C'est vous seule ou plusieurs personnes
1: Eh bien, progressivement, c'est loin d'être moi toute seule, puisque bon de toute façon, j'ai toujours fonctionné en partenariat ou en collaboration étroite avec d'autres. Mais aujourd'hui, je commence à approcher le marché donc en direct sous ma propre enseigne, évidemment pas toute seule, avec un réseau de freelance, des partenaires, soit des gens avec qui j'ai travaillé à de nombreuses reprises et pendant des années par le passé. Soit des nouvelles rencontres, bien sûr.
0: Mais ils sont tous consultants et la Chrysalide, c'est vous.
1: La Chrysalide, c'est moi qui suis le chef d'orchestre, voilà. la gérante, on va dire. Et puis, je m'entoure parce que je ne peux pas tout faire, que je souhaite rester une généraliste. Et surtout, je souhaiterais vraiment aider les entreprises, mais en tant que partenaire global. Donc, ne pas trop me spécialiser. Et 22 ans d'expérience dans les ressources humaines, le management et le bien-être, je me dis que ça peut donner lieu à des, voilà, des services bien complets, bien nourris pour aider le client à s'y retrouver.
0: Alors, on a défini qui et, et qu'est-ce que la chrysalide. On a parlé du quand, puisque vous avez mentionné quand vous avez commencé. On va essayer de, de cadrer le, le quoi, hein. qu'est-ce qu'on fait exactement. Alors, je suis patron d'entreprise, je m'intéresse au bien-être de mes employés, et je vais vous contacter et je vais vous dire, voilà, Natacha, qu'est-ce que vous me proposez, en fait Sur quel angle on va s'attaquer au problème Oui,
1: alors très concrètement, vous pouvez vous imaginer qu'il y a quatre domaines d'intervention. Mmh. D'abord, on va parler des problèmes. Donc, il y a évidemment euh, combattre le stress, l'anticiper, le gérer, le diminuer. Ça va
0: être une de mes questions. Est-ce qu'on va être proactif ou est-ce qu'on va être plutôt sur le réactif déjà
1: ben, Dans un premier temps, malheureusement, on nous contacte souvent quand parce qu'il qu y a tard. un problème. Donc, parce qu'il y a trop de burn-out ou des signaux d'alerte, évidemment. Hein. L'être humain a quand même pour habitude de réagir quand ça fait mal. Et c'est le cas, C'est pas grave. Mais on, il va quand même y avoir tout un volet curatif. On va réagir dans l'urgence. Malheureusement, il y a quelques heures, j'ai encore entendu qu'un gros patron d'entreprise disait qu'il allait attendre d'avoir 10% de burn-out dans son organisation avant de prendre des mesures. Donc voilà, ça existe encore, mais ce n'est pas grave, hein, euh, chacun avance et à son rythme. Mais il y a encore un grand phénomène de, de déni, donc ça commence quand les problèmes se font un petit peu trop importants. Sont... Un autre signal d'alerte, c'est l'absentéisme, hein, avec le burn-out, euh, les coûts liés à l'absence de longue durée, de courte durée. Donc ça, ce sont vraiment des problématiques pour lesquelles nous pouvons offrir euh, un certain nombre de services, et j'y reviendrai dans un instant, mais comme vous dites très bien, euh, le préventif, le proactif, comme j'aime bien dire, a tout à fait sa place. Et là, j'ai appelé ça le domaine de la vitalité d'une part. Donc ça, c'est tout ce qui est notre corps, notre énergie physique. En gros, manger autrement, euh, bouger, se relaxer, donc vraiment voilà, passer par l'intelligence physique.
0: Et là, on ne s'arrête pas au burn-out, on va beaucoup plus loin du coup.
1: C'est vraiment orienter santé, orienter énergie euh, bah, dans sa vie au travail, mais aussi dans sa vie en général, bien sûr.
0: On peut imaginer des gens qui ont aussi d'autres bagages psychologiques derrière et des souffrances qui ne sont peut-être pas apparentes au travail, mais qui sont malgré tout un poids qui les empêche d'être en bonne santé. À partir duquel quel moment il y a une frontière entre le personnel et le professionnel Ça
1: me permet d'ajouter le quatrième domaine qui est le domaine de l'agilité et qui touche à, à justement cette agilité mentale et des, des thématiques très importantes comme bah, euh, gérer son temps, gérer ses émotions... Euh, gérer le changement. Donc il y a quand même des fameux défis qui nous sollicitent sur le plan psychologique dans le monde du travail actuel. Mais alors sincèrement, faire la part des choses entre le personnel et le professionnel, c'est un petit peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Je pense que c'est plus malin de voir qu'on a une co-responsabilité tant l'individu que l'organisation, et que voilà chacun doit apprendre à, à, à se gérer, à minimiser aux deux niveaux les causes de, de stress, hein, que ce soit l'organisation ou, ou l'individu
0: l'être humain n'est pas, pas scindé, n'est pas siloté, c'est un tout. Et on a beau dire qu'il faut séparer le professionnel et le privé, mais l'un dans l'autre, il y aura des interactions entre les
1: deux. Mais c'est tout à fait théorique et pour moi, ça n'a pas de sens. Mmh. A fortiori, avec les nouvelles façons de travailler, on travaille chez soi, etc., mmh. Entre deux, entre, le
0: phénomène. mais oui,
1: entre deux choses, on va conduire les enfants à l'école. Enfin, euh, voilà, bien sûr. Mais je disais, je disais toujours pour commencer mes cours, nous ne sommes pas un cerveau sur pattes. Ce qui n'est pas toujours évident, et le corps a été mis au, au placard pendant pendant pas mal d'années. Et évidemment aussi sur le plan émotionnel, euh, on n'arrive pas au, au bureau en laissant dans son armoire. Euh, sa petite sacoche avec euh, tous ses problèmes privés et on ne rentre pas chez soi euh, en, en refermant à clé un tiroir sans plus y penser jusqu'au lendemain. Donc tout ça interfère et c'est à chacun de prendre soin voilà, de ses différents domaines dans sa vie. Mais l'organisation a quand même un impact prépondérant, on travaille autant d'heures dans des environnements voilà, qui, qui nous influence dans notre vie de tous les jours. Donc, alors, est-ce qu'on divorce parce qu'on a trop travaillé Ou est-ce qu'on travaille beaucoup parce que ça ne va pas bien avec madame ou monsieur Ça, je vous laisserai juge. Hein.
0: Alors, on ne va pas égarer l'auditeur, on va vite reformuler les quatre grands axes sur lesquels vous vous attachez, afin de résumer, de reformuler.
1: Stress, absentéisme, vitalité, c'est-à-dire euh, vraiment le corps, l'énergie physique... Et l'agilité, résumons ça en euh, énergie mentale, euh, voilà, flexibilité, adapta adaptabilité.
0: Alors puisqu'on a reformulé les quatre grands axes, on va parler maintenant un peu du comment. L'absentéisme, comment, comment on va agir sur ça
1: Quel que soit le domaine que je vous ai cité, il y a toujours quatre niveaux d'intervention. Donc c'est très simple, c'est vraiment à la carte. Mmh. Je, je commence là où on m'invite, pour être honnête. Donc, ça peut commencer par un coaching individuel, euh, mettons, de retour de burn-out ou de réintégration au travail ou d'accompagnement de carrière. Ça peut commencer par un coaching d'équipe. Imaginez une équipe en crise avec un manager, voilà, chez qui euh, il manque peut-être des qualités hein, de, de people manager euh, en pleine période de, de changement ou d'incertitude, euh, donc, ça peut être ce type de coaching-là, individuel ou collectif. Ça, c'est vraiment un premier niveau, d'accord Deuxième niveau, c'est tout ce que j'appelle euh, le training, la formation. Mais c'est vraiment très large. Hein. Ça peut être un, un petit workshop euh, flash and go, comme je dis, de, de, de deux heures sur une thématique euh, très spécifique. Ça peut être un, un, un séminaire d'une journée, de deux jours. Euh, voilà, ça, c'est vraiment à la carte. Et selon le, le budget et l'objectif, bien entendu, de l'intervention. Bien entendu, on peut dérouler tout un programme avec différentes étapes et, et voilà, des choses qui sont récurrentes et qui, qui tiennent vraiment ensemble. Hein. Ce n'est pas du, du plic-ploc, il y a du liant. Mais bon, voilà, on peut faire de la formation. Troisième niveau, pour moi, c'est de l'ordre de la sensibilisation. Donc, vous devez imaginer des conférences interactives où on sensibilise des groupes de personnes, petits, plus important, des dizaines, des centaines. Peu importe, mais on va par exemple expliquer qu'est-ce que c'est que le stress ou le burn-out, euh, donner des pistes déjà de solutions, des choses comme ça. Vulgariser,
0: expliquer pour mieux cerner et appréhender.
1: Oui, vraiment euh, pour permettre aux gens de prendre conscience de ce que c'est, de ce que ce n'est pas. Mmh. Et puis détecter les signaux euh, voilà, de mal-être éventuels. Quatrième niveau d'intervention, c'est de la consultance. Mais comme je le disais au début... Consultants, franchement avec la petite histoire qu'on raconte sur le consultant qui demande votre montre pour vous donner l'heure avec ça moi je suis bien donc ce que je, comment j'ai réussi à circonscrire mieux ce rôle de consultant ben moi je l'ai intitulé copilote mmh. et dans le domaine du bien-être ben oui je trouvais que c'était assez, assez efficace c'est l'organisation la direction les ressources humaines qui reste le pilote dans l'avion mais un copilote c'est quand même bien utile et pour vraiment accompagner les organisations dans l'implémentation de leur politique bien-être, j'ai créé une méthodologie, une approche bien spécifique, originale, différenciante, qui s'appelle « The Architect et qui permet vraiment de relancer ou de lancer une politique bien-être de façon beaucoup plus cohérente et impactante. Et évidemment, euh, le conseil peut se décliner dans d'autres domaines, hein, comme la gestion des compétences, le développement des talents... Euh, voilà, mais j'aime bien le chapeau, le chapeau bien-être.
0: Sans dévoiler euh, toute la, la, la stratégie derrière et tous les trucs et astuces, en quelques mots, la méthode que vous proposez, qu'est-ce qu'elle a de particulier
1: Elle a de particulier qu'elle qu permet de faire vraiment une photo sur les actions qui ont été prises pour améliorer le bien-être dans l'entreprise. Donc vraiment de faire un bilan sur ce qui existe. Vraiment une photo de ce qui marche plutôt bien et de ce qui marche moins bien, de la... On retire quand même des gains rapides, là où ça vaut la peine de persévérer, d'investir. Et puis, elle permet aussi d'explorer des nouvelles possibilités. Mais donc, c'est une méthode qui a, je dirais, comme plus grande originalité d'impliquer à la fois la direction, donc les ressources humaines, la direction générale, et à la fois un échantillon de collaborateurs et de faire rencontrer la vision du bien-être dans l'entreprise avec les besoins et les perceptions des collaborateurs. Et comment est-ce que ça se passe très concrètement C'est un trajet de quelques étapes, ce n'est pas du tout une usine à gaz, c'est très pragmatique, avec des réunions, quelques workshops, où vraiment on fait le point sur ce qui existe et on aide à rebooster, relancer tout ça, en allant vers les priorités, c'est-à-dire les actions qui vont avoir le plus d'impact dans, dans l'organisation. Et le clou du spectacle, c'est le workshop avec les collaborateurs. Je me suis dit, mais comment... Comment les captiver en parlant de stress, d'absentéisme, de santé Les gens en ont marre de parler des problèmes. Bah, J'ai créé un concept de croisière du bien-être, donc croisière dans l'archipel du bien-être. Et en fait, le groupe de travail, il joue, il lance un dé et il est amené d'une île à l'autre. Et sur chaque île, qu'est-ce qu'il attend Un jeu de cartes.
0: C'est de la gamification
1: Oui, sérieuse mais amusante et euh, sur chaque île, il attend un jeu de cartes avec une liste, si vous voulez, d'actions, de solutions, bien-être possibles en rapport à la, avec la thématique de l'île. Donc, il y a l'île du stress, de la vitalité, etc. Mais c'est vraiment ludique, en fait. Tout à fait. Et le groupe de travail est amené à apprécier, si vous voulez, évaluer où est-ce qu'on en est par rapport à toutes ces actions aujourd'hui. Où est-ce qu'on ferait mieux d'aller à court terme et à plus long terme. Là, là vraiment, le collaborateur, il se sent écouté. Et ce qu'il y a de fort apprécié dans la méthode, c'est que, in fine, vous avez un plan d'action avec des mesurables. Mais dans le plan d'action, vous n'avez pas que faire la sieste, manger mieux, des, des cours de yoga. Vous avez aussi tous des aspects opérationnels comme optimiser l'organisation des réunions, mieux communiquer sur une certaine thématique, etc., etc. Donc, des cailloux dans les chaussures et des irritants qui, qui créent beaucoup de stress et d'insatisfaction et qui demandent en général très peu d'investissement de, de, et d'argent pour être remédié.
0: Alors une question qui va peut-être un peu te surprendre, et tu me dis si j'ai tort de la poser si je me trompe, moi j'ai le sentiment que dans beaucoup de situations, quelles qu'elles soient, qu'on parle de stress, de bien-être, de burn-out ou d'autres, revient souvent la question d'une recherche de sens, de retrouver ses valeurs et de raccrocher ses valeurs ensemble. Il y a un décalage. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé aussi
1: Ah, c'est fondamental. A fortiori, aujourd'hui, pour les nouvelles générations de travailleurs et les fins de carrière, il ne faut plus leur dire qu'on va leur apporter du bien-être pour simplement améliorer les résultats de l'entreprise. Ce n'est plus suffisant comme discours. Les gens veulent effectivement du trouver sens. une connivence, du sens, se réaliser euh, beaucoup plus au travail. Je crois qu'il ne faut même pas attendre travail. la fin de
0: carrière. Je crois que dans, durant toute la carrière, maintenant, ça devient nécessaire. Oui. Il y a une remise en question, j'ai le sentiment qu'il y a une remise en question permanente du sens de ce qu'on fait et des valeurs.
1: Oui. Les je dirais entreprises
0: que... aussi le font, d'ailleurs, parce qu'elles changent oui. leurs valeurs parfois. Elles changent de branding de temps en temps. Je me trompe
1: non, non, mais ce phénomène me paraissait encore plus accentué euh, à ces deux moments critiques de la, de la carrière et du point de vue de la nouvelle génération mmh. et puis des, des, voilà, des fans de carrière qui en ont vu. Hein, c'est quelque chose euh... qui
0: est englobé dans, dans ton approche.
1: Oui, tout à fait. C'est extrêmement. C'est en fait compris dans tout ce qui est domaine de l'agilité. Chacun doit prendre sa responsabilité. Les actions bien-être, c'est pas seulement l'employeur, mais aussi l'employé qui doit vraiment réintégrer pour moi son projet professionnel dans son projet de vie et se reposer voilà, les bonnes questions. Et ça rejoint mon rêve d'adolescent. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Si, si. La boucle est bouclée.
0: Natacha, ce qui nous manque aussi ici, c'est le « où ». Où est-ce que tu exerces Dans un pays trilingue, il y a du français, du néerlandais, de l'anglais. Et est-ce que tu sors des frontières aussi
1: Alors, nous, tra nous travaillons donc dans toute la Belgique. L'équipe assure les différents services en anglais, en néerlandais et en français. Toi compris Moi compris, et euh, moi personnellement et quelques membres de l'équipe, nous assurons à l'international.
0: D'accord. Dans d'autres pays d'Europe
1: oui oui, tout à fait.
0: Où est-ce que ça va au-delà des frontières
1: de l'Europe Ben euh, j'ai même euh, j'ai même fait des missions à Moscou, euh, en Égypte, voilà pour euh, pour citer des exemples un petit peu un petit peu plus exotiques.
0: J'ai encore plein de questions pour toi, tu sais, je crois qu'il faudrait ça mériterait un deuxième interview podcast pour aller plus loin dans dans le détail les sujets. On pourrait aussi échanger, faire des débats entre nous, je crois que ce serait sympa. Mais on n'a pas le temps aujourd'hui, donc ce qu'on va faire c'est on va donner à l'auditeur une URL où on peut aller trouver plus d'informations, te contacter pourquoi pas.
1: Donc www.la-chrysalide.eu
0: J'ai aussi trois questions spécifiques pour toi. Comment tu définirais le ou la RH
1: Oui, la responsable des ressources humaines, pour moi, c'est vraiment un rôle qui doit aider la direction à replacer le capital humain au centre, de, au cœur de sa réussite, d'un point de vue business ou économique et euh, contribuer à ce que euh, le monde du travail, justement, réalise combien ce sont ses fondations, ses, ses leviers, même plus que ça, son ADN. Enfin, Donc, si je voilà. te
0: comprends, dans ta définition, le RH a même une influence sur la société.
1: De vrai. <rire> Alors, je l'espère.
0: La deuxième question que je vais te poser, c'est quand tu observes, justement, ce monde des RH autour de toi et dans lequel tu, tu as travaillé, Qu'est-ce que tu as aimé, particulièrement observé, comme procédure, attitude, euh, démarche Qu'est-ce qui t'a marqué Tu t'es dit wow, « Waouh, ça j'aime bien
1: ». Alors, une, une direction des ressources humaines qui a compris que la période durant laquelle elle n'était qu'un coup est terminée, mais une direction qui ose vraiment se faire l'allié du business et confronter sa direction générale, une direction des ressources humaines qui fait ça, voilà, je les admire parce que c'est pas évident.
0: Alors, ma dernière question, Natacha, va être une question assez sympa puisque tu, tu vas avoir l'occasion de dire un peu ce que tu veux. Si tu avais un message à passer à tous les RH qui nous entendent aujourd'hui, de quel serait-il
1: Ah, oser prendre votre place
0: <rire> je crois que c'est une belle conclusion pour terminer cette interview je te remercie pour ton temps de t'être déplacé pour moi et puis euh, j'espère que les auditeurs n'hésiteront pas à te contacter et à faire pourquoi pas quelques commentaires sous cette interview poser quelques questions on essaiera d'y répondre mm -hmm. et si les auditeurs nous entendent et veulent participer si vous êtes passionné si vous avez envie de, passer, de partager votre passion de votre travail ou parler de TMRH, Sachez que vous êtes les bienvenus au micro. Regardez sur notre site internet. Faites une recherche sur les événements de date d'enregistrement des podcasts. Envoyez un petit mail pour réserver et vous serez accueilli dans un superbe palace ou ici dans les bureaux Transformat. Merci à vous. À bientôt.
1: Merci. Podcast.